0: Tenemos, tenemos ahora un cronista de lujo para que finalmente reinterprete el resultado de las elecciones. Gerardo Pizarello es el diputado por Barcelona de Sumar en Comú Podem, es un doctor en Derecho y ya hablamos el otro día con él, ahora estamos nuevamente comunicados. Buen día Gerardo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, y que, bueno, tus reflexiones iniciales sobre el resultado en España. Bueno, la primera reflexión tiene que ser positiva, eh, es decir, porque me parece que ocurrió algo que era inesperado hasta hace unas pocas semanas, que la pérdida de 19 diputados por parte de Vox, por parte de la, de la ultraderecha equivalente a mi ley para entendernos, que son de hecho aliados políticos, eh, lo cual podría suponer un cierto punto de inflexión, eh, también en Europa, en un momento en que después de las elecciones en Italia, en Grecia veíamos un avance que parece imparable de la extrema de la extrema derecha eh, que pase esto con que haya pasado esto, es una gran noticia, porque también es la noticia que frustra la posibilidad de un gobierno entre Vox y el Partido Popular, que no tienen la mayoría para gobernar, es decir Feijóo no va a gobernar en España ni con Vox, ni solo y eso es una noticia eh, importantísima. A partir de aquí bueno, esta gente obviamente no desaparece, sigue estando allí, sigue manteniendo cuotas de poder en las comunidades autónomas, en los municipios, pero ese fantasma temporalmente está alejado y ahora se abre la posibilidad de que se pueda negociar un nuevo gobierno de coalición, eh, por decirlo así, progresista y plurinacional, es decir, que incluya a fuerzas nacionalistas democráticas del País Vasco y de, y de Cataluña. Eso está por verse, pero en este momento tampoco está descartado. Por lo tanto, es un escenario, ya digo, muy importante para para Europa y también para América Latina, porque el resultado... Eh, digamos, una eventual victoria del Partido Popular de feijó con Vox hubiera sido una victoria del bolsonarismo en Brasil, del golpismo en Perú, en fin, hubiera sido una tragedia también para América Latina.
1: De todas maneras, parece que Feijó no se rinde en esta idea de que de de hizo declaraciones de que el presidente más votado es el que debería eh, eh, ser elegido no con alianzas. Eh, pero en general, aparentemente no le alcanza para hacer alianzas a la derecha y ultraderecha. Y quien tiene más chance de continuar en el poder y llegar a hacer una alianza con la ayuda de vascos y catalanes es Sánchez, ¿no? Si me puedes contar un poco cómo es el sistema parla parlamentarista.
0: Sí, absolutamente. En el sistema, Feijóo una vez más está mintiendo. Quiero decir, es un hombre que ha demostrado ser mentiroso compulsivo durante la campaña y lo hace también aquí en España, muchísimas veces gobernaron partidos que no fueron los más votados, porque en un sistema parlamentario, eh, como es el español, vota el partido que consigue tener la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso, es decir, 176 votos de 350 en la primera vuelta, o la primera mayoría en una segunda vuelta si no se consigue eso. El Partido Popular no tiene hoy esos apoyos. No 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 tiene sus apoyos, no le alcanza con Vox y ya los partidos digamos de centro-derecha que podrían haberlo apoyado, incluso eh, Coalición Canaria, el Partido Nacionalista Vasco, ya dijeron abiertamente que no. Por lo tanto, ese, escena, ese escenario está descartado. O sea, uh -huh. Feijo no solamente no puede gobernar, sino que es muy posible que corra eh, la misma suerte que su antecesor en el Partido Popular, Pablo Casado, que fue defenestrado, por quien de verdad manda hoy en el Partido Popular, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es una mujer muy radical en su en sus posiciones de derecha y que ya el día de las elecciones, esa noche, ya vio a Feijó con mala cara como diciéndole, eh, no hiciste lo que tenías que haber hecho, que era ganar. Y por lo tanto yo creo que Feijó es un personaje muy tocado en este en este momento. ¿Y por lo tanto el único que debate que hay sobre... Y bueno, el debate que hay es de Sánchez es uno de los de los, de los los ganadores, evidentemente, un presidente que fue sumamente atacado y que de pronto saca mucho más votos eh, que los que que los que se pensaba, que incluso dentro de su propio partido Felipe González no salió a apoyarlo, ¿no?, mostrando que sus posiciones al apostar por un gobierno de coalición habían ido demasiado a la izquierda, es, es decir, eh, Sánchez es uno de los ganadores eh, de, la, de la noche electoral, aún no habiendo sacado la mayoría, pero es el único presidente que en este momento es capaz de conseguir esa mayoría de, de votos en el Congreso como para poder gobernar. Parte de esos votos ya los tiene, porque el Partido Nacionalista eh, Gallego, eh, Esquerra Republicana de Cataluña, que son independentistas de centro-izquierda, Bildu, que son los independentistas de izquierda del País Vasco, ya dijeron que sí, que le dan el apoyo a Sánchez. Lo que pasa es que para que obtenga ese apoyo en este momento, aritméticamente, depende del voto a favor de los independentistas nacionalistas de centro-derecha catalanes, que hasta el momento no han dado su sí, pero tampoco el no. Claro. Eso es lo que hay que conseguir que, se pueda, que pueda ocurrir, ¿no?
1: Gerardo Horacio Mármurek te saluda.
0: Hay, hay algo que hablabas justamente a partir de la mentira que ha sido, pero digo mentira desembosada ¿eh? y, y, y con mucha y con mucha hazaña de mentir lo que estaba sucediendo en España, que fue parte de la campaña. Esa táctica que evidentemente no terminó funcionando y quizás se les haya vuelto en contra, ¿la está revisando la, la derecha en España o, o, o insiste? Yo creo que, yo creo que no sé si la estarán revisando o no, pero lo cierto es que hubo un momento que todos estábamos en estado de shock porque pensábamos, esta gente miente de manera descarnada en los debates, las cifras falsas... Eh, dice cosas sobre el pasado que hizo pero que no hizo. Feijóo decía, por ejemplo, que él había votado siempre a favor de la subida de las jubilaciones y era mentira. Eh, luego salía diciendo que su partido no había votado a favor de otra medida negativa para los derechos y sí había votado. Es decir, decía cosas abiertamente que eran mentiras y parecía que lo premiaban en las encuestas. Y las encuestas le daban que ganaba igual. Y por lo tanto estábamos, la verdad que estábamos desasosegados frente a eso porque decíamos cómo se puede hacer política con gente que miente abiertamente con, con los datos contrastados, Uf. pero resultó que sí. Resultó en la última semana que esa táctica del, del del trampismo permanente, del bolsonarismo, que se dicen cosas que sean totalmente falsas, y pues no funcionó, no funcionó y el Partido Popular también fue castigado por esa por esa mentira, ¿no? Por eh. lo tanto yo no sé si aprenderán o no pero quiero decir, es, es un alivio pensar que aunque controles los medios de comunicación, aunque controles las redes sociales, pero mientas de manera sistemáticamente, hay un momento en que eso tiene un límite y se te vuelve en contra. Eh, Pizarelo, quiero pre, eh, preguntarte cómo te fue a vos en la elección, a vos personalmente, y segundo, ¿qué quiere decir exactamente la posibilidad de formar gobierno? Eh, bueno... La, 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 la posibilidad de formar gobierno es que pueda haber un gobierno presidido por Pedro Sánchez no, que tenga la suficiente mayoría para poder hacerlo. El 17 de agosto se constituyen aquí lo que se llaman las Cortes Generales, o sea, el Congreso de los Diputados y el Senado, Ajá. y luego va a haber consulta para ver quiénes son los candidatos a presidente. Sin duda Pedro Sánchez va a ser uno de ellos y los apoyos que tienen. Si se lleva al Congreso a la votación y Pedro Sánchez tiene 176 diputados de las fuerzas políticas que sean a su favor, puede ser investido presidente y se constituye un nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez. No, eh, Pedro Sánchez en este momento es candidato a diputado, para entender la diferencia con América Latina donde hay candidatos presidenciales. Sí. Él no es el candidato a presidente formalmente, es candidato a diputados aunque todo el mundo sabe que sería el candidato a presidente del, del, del Partido Socialista. Y eso puede pasar eso según cómo vayan las negociaciones en este momento tiene alrededor de 172 votos necesitaría eh, o bien tener esos cuatro votos más o que digamos esos, nadie se, o que alguien se abstenga para en segunda vuelta si no se consiguen los 176 poder gobernar con 172 es el que está más cerca Ajá. de poder ser investido como presidente y por lo tanto de formar un gobierno a partir de ahí él tiene que formar un gobierno y decidirá seguramente sería un gobierno de coalición qué ministerio les da la gente de sumar, quiénes entran dentro del gobierno, porque hay gente que lo puede votar, pero quedarse afuera. Por ejemplo, la izquierda vasca puede decir voto a Pedro Sánchez como presidente, pero yo no entro en ese gobierno. Es que la república... Solo les, da, la... Solo les da
1: el apoyo. Okay. Okay.
0: Exacto, le dan la investidura desde afuera, le dan el apoyo, pero se quedan fuera del gobierno. Y, otros, ¿Y esto, ¿cuándo se va nosotros, a saber? ¿Cuánto
1: cuánto tiempo tienen para hacer la alianza y si no volver a pedir una elección? Y bueno... Eh, eh, esos eso son,
0: digamos, son, son algunos pocos meses a partir del 17 de agosto. Okay. Se, se comienzan a hacer las consultas y a partir de ahí hay que hacer la elección. Y si no se llegara en segunda vuelta a un acuerdo, hay que volver a convocar elecciones, que es una posibilidad que está sobre la mesa. Si no se sí, consiguen sí. esos apoyos, y en este caso concreto el apoyo de la centro-derecha nacionalista catalana, hay que convocar otra vez a elecciones. Lo que ocurre es que yo no doy por, por seguro digamos ese escenario me parece que se puede que se puede evitar y nosotros vamos a intentar presionar obviamente para que se evite, porque si no sería darle oxígeno a la a la extrema derecha y a la derecha extrema y para un que tenga volver a convocar va uh -huh. a volver Muchísimo. a convocar elecciones y también por la primera pregunta que me hacían, porque la verdad que a nosotros digamos no nos fue nada mal en cataluña salimos votados segunda fuerza política detrás del partido socialista. Es decir, somos el lugar donde la izquierda sacó una votación mucho más fuerte. Yo iba de número dos en la lista, así que bueno, seguramente voy a repetir ya como como diputado en en, en Madrid por Barcelona. Y como latinoamericano estoy muy contento, porque me siento un claro. diputado por Cataluña, pero me siento un diputado latinoamericano de ultramar, como me gusta decir a mí, que y, era como y ahí, decían en la época de, de las Cortes de Cádiz.
1: Muchísimas gracias, Gerardo Pizzarello, muy claro, gracias por ayudarnos a entender la, la coyuntura política eh, española y también cómo incide y cómo puede repercutir también en Argentina. Son nuestro ídolo, Pizarrelo Te mandamos un beso.
0: Bueno, les mando un abrazo muy grande. Es un placer escucharlos y a disposición cuando haga falta.
1: Gracias. Eh, Gerardo Pizarelo, diputado por Barcelona en Comú Podem eh, en Madrid y además eh, es eh, argentino, nos contaba un poco con la, toda la situación eh, que se vive en España.